0: こんにちはゆっくりマリサです。こんにちはゆっくりレイムです。うーん、やっぱり手ぬるいのかしらまた、唐突に何を悩んでいるんだいや、日本の性犯罪の再犯率を鑑みるに、対応がまずいのかと思ってね。アメリカだと性犯罪を犯したら、個人情報は全部公開されるでしょミーガン法な一応、日本でもとある事件が景気に導入が考えられたこともあるんだ。え、あったの人権侵害や、効果の観点から見送られたが、いっそ導入するべきと考えてしまうような事件があった。その事件、奈良小一女児殺害事件は、2004年11月17日の夜に前触れもなく発覚した。当時小学1年生だった有山楓でちゃんの携帯から母親に、娘はもらったという文面と彼女の画像付きメールが送られてきたんだ。2004年ならもう GPS があるでしょ有山さんの居場所は携帯電話には GPS 機能がついてはいたんだが、どうやらメール送信を、携帯電話の電源を切っているか、GPS 機能をオフに設定したのか、所在はつかめなかった。でも、実際有山さんは帰宅していないのよね。ああ、それでこのメールを見た家族が直ちに警察に相談したことで、誘拐事件として捜査が開始された。だが、翌11月18日の午前0時過ぎには、ヘブリ町機組台の道路側溝で有山さんの遺体が発見されたんだ。わざわざ誘拐を知らせるということは、身の代金目当てだと思ったのに命を奪ってたのか。司法解剖の結果、有山さんの死因は水死と判明している。ただ、肺に溜まっていた水が浄水だったことから、水道水を張った風呂場か洗面器に顔を押し付けて、水死させられたものと判断されたんだ。どこか屋内で殺害され、遺棄されたということね。また、殺害時には有山さんは裸で、殺害後に服を着せた痕跡があった。加えて、なぜか歯が数本抜かれていたそうだ。犯人に繋がるような証拠は遺体には別人の体毛が付着していた。また有山さんとは異なる B 型の血液も検出されている。が、それ以上のことは何もわからず、奈良正一女児殺害事件は1ヶ月の停滞に入る。1ヶ月と区切ったということは、それ以降に進展があったのね。約1ヶ月後の12月14日、有山さんの母親に再びメールが届いたんだ。それは次は妹を狙うという、新たな誘拐を示唆するメールだった。そういう新展開はいらないわよ。いや、この裏で警察は携帯電話に強く注目していた。それで、有山さんの携帯電話から、犯人と思われる人物の携帯電話にメールが発信されていたことが、通信記録から判明したんだ。中継基地が分かればもっと犯人候補が絞れるわよね。ああ、そうやって犯人の特徴を車や休日などで絞った結果、一人の男が浮かび上がった。その男は飲食店で有山さんの映った携帯電話の画像を他の客に見せるなどしていた男。当時35歳の小林カオルだ。見せびらかせていたということは、小林はまさしくこの事件の犯人であり、自身もそれを認めた。また12月30日、小林の自宅を固く捜索したところ、有山さんの携帯電話とランドセル、ジャンパーなどを発見した。これらの証拠と自白をもって、警察は小林逮捕に至ったんだ。とんでもない愉快犯、知能犯かと思ったけど、逮捕はあっさりだったわね。ちなみに、家宅捜索の際には、小林の自宅から100本近い用児ボルノのビデオや雑誌、さらに盗んだものとみられる女児の下着や衣類、水着など約80点などが押収されている。異常性癖の方か。数も数だし、かなり筋がネりみたいね。異常性癖の持ち主が、なぜこんな陰惨なことをしでかしたのか、これについては様々な要因があるようだ。いや、単なる性欲と性癖じゃないのどんな理由でもダメだと思うけれど、一体どんな背景なのよ小林かおは、大阪市住吉区のプロパンガスなどの販売店を経営する、両親の長男として誕生したそうだ。自営業の家庭といっても、小林家は非常に貧しかった。それゆえに、小林は小学生の頃から、新聞配達のアルバイトをして家計を助けていたんだ。また、これに加えて父親はとても厳しい人で、小林は幼少期から父親かららた暴力を振るわれていたらしいし父親に問題ありと、他の家族も同類母親は小林らをかばい優しく接していたそうだ。だが、この唯一の味方だった母親も弟の出産時に亡くなっている。何でも母親の出産の際、医師から母親を取るか、子供を取るかとの二択を迫られた父親が、子供を選んだため亡くなったという経緯があるようだ。こうなるときついでしょうね。唯一の味方を失ったというのもあるだろうが、その後も弟の世話で家族は小林に構わなくなったんだ。というのも、難産の末に誕生した弟には脳性麻痺の障害が残っていたんだ。家庭環境は最悪に近いわね。外、学校ではどうだったの友達はいたの実は、小林かおの左目は生まれつき視力が低かったことから、幼稚園時代からいじめを受けていた。このいじめ経験と、家庭環境から科学生時代は人と話すことが苦手。中学校までだんだんとエスカレートするいじめを受け続け、教室でも一人で過ごすことが多かったらしい。内気なタイプだったということね。でもなく、小林は問題行動が多い人間だった。実際、いじめを受ける一方で小学校に、3年生頃からは万引きを繰り返す。母親が小学4年の頃死亡して以降は喫煙などの非行、中学入学後は原付バイクを盗むなどの明確な犯罪もしている。これと並行して、止める者の,のいなくなった父の暴力を受けていたから、相当きつかったでしょうね。ちなみにこの環境で性癖も歪んでいったということ小林カオルが性関係で歪んだのはいつかというと、これは高校入学後だと言われている。小林は、新聞配達をしながら大阪府内の私立高校に入学。その後、高校2年生の時、知人から借りたアダルトアニメのビデオを見てしまった。それがニッチな内容だったと。ああ、幼いことの成功渉などの内容であったため、それ以来、女児を成功渉愛説行為の対象として捉えるようになったんだ。事実、高校2年生の夏、クラブの合宿で鳥取県を訪れた際、宿泊していた旅館近くのマンションの踊り場で、偶然見かけた小学生の女児二人にいたずらをして初逮捕されている。この頃から道を明確に踏み外したのね。性癖の目覚めが関係したかは不明だが、この後の小林は浮かび上がることができなかった。1987年3月に高校を卒業した後、大阪市の飲食店に就職するが長続きしない。結局、小学生の頃にアルバイト経験があった、新聞配達の仕事へ転職したんだが、そこでも勤務態度は非常に悪かった。時には新聞契約を捏造したり、販売店のお金を持ち逃げして解雇されるなどで、他県の販売店を転々としていたそうだ。性犯罪はどうだったの落ち着いていたの残念ながら、1989年12月、5歳の女の子二人に服を脱がせ、猥褻な行為をし、上役2年、執行猶予4年の判決を受けている。当時、小林香織は20歳で、成人女性と交際していたが、女児への性的関心を抑えることはできなかったようだ。交際相手がいても、ダメだったのか。むしろ、この犯行で完全に開き直ったのかもしれない。それで1991年10月には、団地で5歳の女児にはいせ行為をしようとして抵抗され、女児の首を絞めるなど殺人未遂事件を起こし、とうとう懲役3年の実刑判決を受けたんだ。しっかり構正教育受けるべきだと思うけど、新生のペドフィリアは治るのかしら小林には一定の効果があり、1995年11月9日の仮出所以降しばらくは真面目に暮らしていたようだ。だが、2004年初め頃から、また我慢ができなくなりだした。せっかくうまく構成しそうだったのに、一体何したのよ勤務先の大阪市東住吉区の新聞販売所で、集金した新聞代を持ち逃げしたり、長官を配達する未明の時間帯に、民家の物干しなどから女児の下着や体操服を盗み出したんだ。この窃盗は何度も行われ、同年11月2日頃までの間、7回にわたり子供用パンツなど合計31点を盗んだという。もう人に手を出さないなら、それでいいから大人しくしてよ。いや、残念ながら過去同様の事件も起こした。同年9月26日16時頃、奈良県のマンション駐車場で遊んでいた6歳の女児に歪説目的で近づき、言葉巧みにマンション敷地内へ誘い込み、撮影など歪説行為を行い逮捕されている。結局、何も変わってなかったのね。今まで我慢できていただけに残念だし、腹立たしは。小林は事件前、仕事上のストレス、パチンコが原因による困窮などへ苛立っていたそうだ。それで以前同様に女児にいたずらしたい、という気持ちが抑えられなくなっていたようだ。このような状態の小林は、奈良正一女児殺害事件当日、11月17日13時頃も標的を探していたんだ。そして、その中で小林の目についたのが、一人で下校する有山さんだった。最悪の時に目をつけられてしまったのね。小林はかつての犯行同様に、有山さんをどうしたん、乗せて行ってあげようかという同家に招いた。そして、有山さんが家の中で算数の問題をスラスラ解いたり、はつらつとした受け答えをすることから、このまま家に帰すと、自分の顔などを覚えていて親に話すだろう。そうなれば自分が警察に捕まるのは間違いないから、犯行後は殺すしかない。と考えたんだ。なんでそうなるのよ。その後、小林はまたも有山さんを誘導し、一緒に入浴した。だが、同日15時15分頃、体に触れた時、有山さんが拒否反応を示した。それで犯行の発覚を恐れ、浴槽で溺死させてしまったんだ。小林が気持ち悪すぎる。一人の命を奪ったが、小林はまだ満足しなかった。一体何するのよ。アリバイ工作のための出勤の後、家に帰ってきたんだが、この時に有山さんの携帯に母親から着電があった。小林は母親の動揺した声を聞くと、罪悪感に苛まれるどころか、彼女を自分のものにしたとの充足感を伝えたんだ。また、世間を騒がせてやりたいという欲求に突き動かされ、前述の写真やメールを送ったんだ。世間を騒がせたいって、何なのよ。社会に居場所がない小林にとって、この犯行は相当思い入れが深かったようだ。それゆえにか、小林は行きつけのスナックで、有山さんの写真などを見せて回ったそうだ。この時はあくまで事件を心配する父親という体を装ったという。子供なんていないでしょうし、単なる力の小児でしょうが。ああ、小林は世間にもっと騒いでほしかったようだ。実際、1ヶ月後に妹を狙うとメールしたのは、事件報道が下火になってきたと感じたからだそうだ。もっとも、その年の年末に小林が逮捕されたことで報道はまた加熱したようだが、捕まえられてよかったわよ。このままだと確実に第二第三の死者が出ていたわ。このような身勝手な動機で、陰算な事件を起こした小林の裁判は2005年4月18日、奈良地裁で初公判が開かれた。この時、小林は殺人に加え、強制はせ設致死、脅迫、誘拐のほか、別の女児への強制はせ設罪などでも起訴されている。小林は犯行を認めていたんだったわね。だが、裁判の当初は態度を一変させ、罪から逃れようとしていた。睡眠薬を飲ませていたずらしようとしたが、風呂の中で溺死してしまった。と殺害行為も否定したんだ。裁判までに気が変わったということいや、一方で小林は次のような供述もしている。反省の気持ちも構成する自信もない。早く死刑判決を受け。第二の宮崎勤かたくま守るとして世間に名を残したい。恐れていないという力のこじをしているのなら、最古的な兆候かしら間違ってはいないだろう。実際、小林の精神鑑定結果は、犯罪などを繰り返す反社会性人格障害及びペドフィリアとのことだった。反社会性パーソナリティ障害の人は、善悪のルールや他の人々の気持ちを無視するんだったわね。正真正銘、構成不可能じゃないの。ああそれゆえに検察側は犯行内容を卑劣かつ極悪、残落極まりなく、小林も公正意欲が欠如しているとして、死刑を求刑した。公正意欲についてはそう思うけれど、長山基準的には、いや、2006年9月26日、奈良地裁は生命をもって罪を償わせる他ない、と死刑を言い渡している。この判決に対して、小林は、自席に戻りながら傍聴席に視線を向け、着席するとにやりと笑い小さくガッツポーズをしたそうだ。また、弁護側が一応は控訴しているんだが、小林本人がこれを取り下げている。これらの様子から少なくとも、この時点では極刑を受け入れていたようだ。この時点では、控訴取り下げで刑が確定した後、小林は刑務所生活の中で生きることに執着を見せ出していた。人として最低な行為で大切なお嬢さんの命を奪ってしまいました。意見陳述を聞いて涙が出ていたが、後半中に謝罪の気持ちを表したくてもできなかった。などと反省を見せる文章を遺族に送っていたりもする。今更すぎるわ。ああ、反省の色を見せようが、死刑は2013年2月21日、大阪拘置所で執行された。いわく小林香織の最後の言葉は、ふ、ふ、風呂とちゃうんかという、動揺したものだったという。一旦事件としては異常だ。さらっと言ったけど、長山基準を超えた判決が下ったのがすごいわ。事件も計画的でもないのに出るものなのね。相手が抵抗できない子供、身勝手な犯行動機、犯行後の遺族への挑発地味たメールなどが悪質だったこと。またこれらの行動を取った小林を許せないという、世論の反響が大きかったようだ。本当にこれしかない判決だったということね。あと、判決後の小林は、公正を匂わせる手紙も出したり、死刑制度に反対したり、復讐は正義でないと述べたりしているが、裏側には刑から逃れようとしているのが見えるわね。望んで受け入れられるより幾分マシだけど、最後の最後までとにかくひどい事件だったわ。最後になりますが被害に遭われた方に哀悼の意を表します。最後までご視聴ありがとうございました。